0: Pierwsze Wszystkiego Najlepszego.
1: Ale Dziękuję Miała bardzo. Miałam się niedawno
0: urodziny, prawda? Słucham? Miała Miałam Miałam tak,
1: trzeciego. Wszystkiego tak, tak, najlepszego. już się tyle wydarzyło od tamtej daty. Nie, no, to na
0: pewno. <laughs>
1: Ale bardzo miło dziękuję.
0: Um, kurczę, no będziemy, znaczy przyczyną naszego spotkania jest premiera filmu Teściowie, mm. w którym grasz jedną z głównych ról. Ja się zastanawiam, czy ty lubisz w ogóle wesela?
1: Wiesz co, ja bardzo mało bywam na weselach. Sama nie okay. miałam nigdy wesela, gdyż nigdy nie brałam mm -hmm. ślubu. I yy, yy, no było na przykład bardzo kameralne wesele mojego brata i pamiętam, że było cudowne zupełnie, ale generalnie bardzo mało bywam na weselach, więc okay. yy... Myślę, że, że kiedy one się dzieją w gronie, odbywają w gronie naprawdę bliskich sobie ludzi i jest i, i, i to, co dyktuje, żeby w ogóle się tak spotkać, to jest no przede wszystkim miłość, ale też przyjaźń i potrzeba wspólnej, prawdziwej celebracji, to to jest cudne. No jak to są pozory i, i e, e, zastaw się, a postaw się, e, to już jest gorzej. No i jak nagle tłumy ludzi, ten blichtr, właśnie wydane straszne pieniądze, ale nie z ladością, ile Styl, Kością. Ten
0: styl, sal ten
1: styl i, i właśnie udawanie bliskich z ludźmi, których kompletnie nie znamy, no to pewnie jest trochę gorzej. No.
0: To jest. Z tego co wiem, ja też bardzo się w to nie, nie wgryzałem, ale z tego co wiem, to jest w jakimś stopniu adaptacja sztuki tak, teatralnej. Tak.
1: E, autorem Autorem scenariusza. Mhm. Przy współpracy z naszym reżyserem Kubą Michalczukiem i, i, i też producentem Michałem Kwiecińskim jest Marek Modzelewski, który wcześniej napisał rewelacyjną sztukę, Wstyd, graną zresztą w Teatrze Współczesnym i co ciekawostka, okay. tam w teatrze moją rolę gra Izakuna. No co ty? E, tak? Tak. Okay. E, więc myślę, że dla niej to jest przede wszystkim niesamowita przygoda. Sztuka fantastyczna, ale taka, no właśnie bardzo na teatr. E, tam są tylko te cztery postaci, wszystko dzieje się na zapleczu. E, a materiał, taki powiedziałabym, przypominający e, Boga Mordu, Jasminy Rezys, której polański zrobił rzeź. No,
0: no, to bardzo bardzo mocno tak.
1: aktorski, e, dużo słów, mhm. ale idealny materiał, żeby przenieść to na takie e, na, na, na warunki filmowe. Można by się mogłoby się wydawać, że kameralne. Tymczasem nasz reżyser razem z operatorem Michałem Englertem postanowili to rozbuchać i u nas jest napisany też cały drugi plan. Przemieszczamy się po całym hotelu, po wielu piętrach, kuchni, wychodzimy na zewnątrz, więc, więc tak. ten film nie jest już tak kameralny jak, jak sztuka, no, ale nadal jest bardzo, bardzo mocny taki aktorsko tekst wspaniały, wspaniałe dialogi, to była ogromna radość, ogromna frajda, też duże wyzwanie, mm -hmm. ale to była wielka frajda pracować na tym tekście.
0: Ja pamiętam, jak oglądałem ten film właśnie przed to to, co mnie chwyciło, po pierwsze ze strony tej operatorskiej, to kilka razy naprawdę długie sekwencje. Tak, takie chodzone. Pierwszo, i to było... jedzie mamy
1: prawie 20-minutowe. No,
0: no właśnie, ja się dopatrywałem, czy tam do nie było naprawdę ciężko tak. przez 20 minut? Co ty I w, w ogóle w filmie jest wow. parę
1: takich momentów i to było dla nas...
0: Ale ten początek faktycznie robi wrażenie, robi, tak, dobre wrażenie. Tak, tak, tak. tak.
1: Myśmy to próbowali. Próbowali długo, przed okay. zdjęciami spotkaliśmy się na no, parę dobrych godzin prób, bo też no, to było strasznie trudne, bo... To był pierwszy dzień zdjęciowy, kiedy wszyscy tak dopiero na pierwszy się... dzień się daje taką scenę? No tak, no tak, tak to to jest... ale z, z drugiej strony mieliśmy naprawdę czas e, prób, przygotowań, Aha. bardzo zgraną ekipę. E, to jest debiut Kuby Michalczuka, ale ja go już znałam wcześniej. On pracował przy filmach reklamowych z e, Michałem Englertem. E, no do Michała można się domyślić, że mam pełne zaufanie. No ale też czwórka takich aktorów. E, my z Marcinem Dorucińskim, co prawda przez lata na planie się nie spotykaliśmy. Raczej bardziej w sprawach prozwierciedla. No tak. I tak naprawdę nasze ostatnie spotkanie to był Jack Strong, w którym graliśmy parę. No
0: to już parę lat temu. Ta,
1: to parę dobrych lat temu, no ale wiem jak się z nim pracuje, wiemy wszyscy jak jest profesjonalny i yy, utalentowany. Yy, Iza Kuna, cudowna aktorka. Yy. To samo Adam Woronowicz, z którym zresztą wielokrotnie już grałam w różnych rzeczach. I, I to była, mieliśmy naprawdę dobre warunki, mieliśmy próby, więc, więc to było, no warto było tak zastartować, bo chcieliśmy też zobaczyć, czy to się okay. udało. Braliśmy pod uwagę, że, że to się może nie sprawdzić, że, Ale że będziemy... Słucham, nie, nie, mówię czy... o tym początku filmu, no A, bo to jest okay. jednak takie intro, y, 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 no naprawdę bardzo długie mhm. i pada tam bardzo dużo tekstu. W ogóle było sporo takich ujęć. To było niesamowite, bo myśmy dla nas, zną no mega wyzwanie, bo myśmy zaczynali właściwie na przykład od intymnej sytuacji dwójkowej w jakimś małym pokoiku, gdzie naprawdę ciężkie rzeczy do zagrania, zaczynamy się kłócić, jedno wychodzi, drugie za nim pędzi, idziemy przez korytarz, ktoś nas mija, więc też zgranie tego wszystkiego, tego drugiego planu, żeby w odpowiednim momencie przeciął nam drogę wózek albo jakaś pijana para, wchodzimy do windy, kłócimy się dalej, zjeżdżamy piętro niżej, przechodzimy przez kuchnię. Ile było dubli? Yy, o rany, nie I pamiętam, ale, ale mm, przy, takich, przy tych ustawieniach takich już bardziej powiedziałabym prostych, mm. nie było dużo Dubli. Okay. Natomiast, przy, natomiast przy tych y, takich długich, to, to sporo, dlatego że no, prawdę mówiąc, ta grupa z jednej strony jest cudowne, a z drugiej strony to jest męczące, bo to jest grupa perfekcjonistów. Więc każdy tam jeszcze coś znajdował yy, i Kuba chciał poprawić z powodu tam drugiego planu. My aktorzy z powodu naszych rzeczy. Michał Englert, bo coś tam on uważał, że powinniśmy jeszcze minimalnie inaczej w tym świetle stanąć. No bo tak naprawdę byłby fantastyczny drugi film z popsu making of, gdyby ktoś tam z nami cały czas był i widział, jak my na przykład się podmieniamy, jak ktoś kuca, żeby nie zasłonić światła, potem wskakuje okay. z drugiej strony. To samo dotyczyło całej tej ekipy właśnie operatorskiej. No bo hmm. czasem był były wózki, był Tedikami i to, co tam chłopaki wyczyniały, żeby, żeby cały czas wszystko wyglądało tak, jak powinno. Tam też, w związku z tym, że zmieniamy te przestrzenie, no to zmienia się światło. Oczywiście. I,
0: i, i, nie, mogło, i, i... Nie, nie mogło być widoczny staty a nie jakiś Tak, softball. oczywiście. Otóż więc system.
1: naprawdę to było wielkie wyzwanie, ale tym samym to była super frajda po prostu. Niesamowita adrenalina. Tekstowo musieliśmy być przygotowani właściwie tak, jak w teatrze. Ale... Zwłaszcza do tego początku. Tak, no to bez tak. dwóch
0: zdań, oczywiście.
1: Ale to było naprawdę super. My mieliśmy wiele radości przy tym projekcie.
0: I oglądając trochę ten film, miałem takie wrażenie, że... E... O którymś filmie już tak wydaje mi się mówiłaś i, wydaje, i mam wrażenie, że to dobrze tutaj też gra, to jest trochę i sztuka i film opowiadający o trochę rzeczywistości, której no nie ma już teraz. Przez ostatnie mm. dwa lata nie było, no bo wesela to raczej mm -hmm. przez jakiś czas w ogóle było niemożliwe. A poza tym temat jednak nawet jeżeli ciężki gatunkowo, no bo tam jednak dochodzi do mocnych konfrontacji pomiędzy mm -hmm. dwiema parami teściów, oczywiście, że tak, ale jednak opowiadana o rzeczywistości, której większość z nas nie miała okazji doświadczyć, a to około dwóch lat.
1: No tak no, troszeczkę tak, tak, pandemia nam pokrzyżowała. też e, bardzo nie lubię plany wesel. rozrywkowe. Tak, to prawda, to prawda, z drugiej strony, i to jest paradoks, bo właśnie ta pandemia nam tutaj to też z racji tej, że chcieliśmy być wszyscy bezpieczni, ale ale, aż głupio tak powiedzieć, ale ona mia, przyczyniła się do tego, że mieliśmy jeszcze lepsze warunki pracy, ponieważ no, to musiały być jakieś gigantyczne pieniądze, jakichś super amerykańskich produkcji, żeby sobie pozwolić na to, żeby zamknąć cały
0: hotel. Centrum to był hotel w centru, europejski. Hotel
1: Polonia, Polonia e, okay. żeby z, e, hotel nie przyjmował żadnych gości. Tymczasem po prostu hotele były wtedy za, zajęte i myśmy mieli nice. do swojej dyspozycji wszystkie te piętra, mm -hmm. wszystkie przejścia. Tam nie było czegoś takiego, jak zwykle, że słuchajcie, ale mamy wynajęte tylko pół korytarza, więc niestety musimy to robić w drugą stronę. Myśmy naprawdę e, i tam wolność. Byliśmy też, no, no, na czas zdjęć w ogóle każdy tam, nie było takiego dużego kampu, też z powodów bezpieczeństwa, tylko każdy miał tam swój pokój hotelowy. I no oczywiście byliśmy testowani i tak dalej. Byliśmy w, ten, ten główny człon, to było małe grono. I no to sprawiło, że mieliśmy naprawdę super skupienie i super warunki. Ale tak, no, takich wesel chyba od dawna już, już na takich weselach ludzie nie byli. Chociaż nie wiem, teraz chyba było odmrożenie teraz chyba mogło no, się po prostu odbywać, ale, się pewnie latem, ale tak. nie każdy ma już w głowie takie pewnie wielkie wesele.
0: Takie wielkie wystawne wesele. Dwa tak. słowa w ogóle chciałem powiedzieć o, o fabule, która jak się ją opisze krótko, to już zarysuje nam to, co, to, co mhm. się w filmie będzie działo poza zaskoczeniem na końcu. Są dwie pary teściów. Ty z, z Dorocińskim gracie parę teściów bogatych z miasta, których mhm. syn postanowił uciec sprzed ołtarza parze Woronowicz-Kuna, Kuna-Woronowicz, -Kuna, Kuna -Woronowicz, mm -hmm. której, no i się po tym wszystkim spotykacie, no bo wszystko jest, za, jak to mówią, zapłacone, <głos> nie? Spotykacie tak. się w pięknym hotelu, w centrum Warszawy. To nie jest ukryte, to nie jest jakieś tak. miasto tak. nieistniejące, to jest Warszawa. Tak, tak, tak. Nie wiem co prawda skąd oni są. E, czy, no. oni tam są czy, czy ich oni, miasteczko, czy wieś jest on, powiedziane? Oni
1: są z, z małego miasteczka. Z jakiegoś małego miasteczka. E, tak. I e, No tak, to jest opowieść też o, o tym, jak jesteśmy dzisiaj też podzieleni. Jak bardzo silny jest ten podział społeczny. Opowieść o tym, o kompletnym niezrozumieniu tam jest naprawdę, ja, ja jestem przeogromnie szczęśliwa z tego filmu, bo to jest trzeba powiedzieć otwarto, ko, otwarcie komedia, więc super rozrywka, ale właśnie y, mądra i to jest taki trochę komediodramat, bo tam się dzieje też dużo rzeczy tragicznych i przy okazji bardzo śmiesznych, błyskotliwych dialogów y, no opowiadamy tam o naszym zakłamaniu, ja ciągle powtarzam, bo naprawdę tak trochę czytam moją bohaterkę jak właściwie współczesną Dulską, okay. czyli o takim trzymaniu się pozorów za wszelką cenę. Tak jak e tak, za no, tylko, tak, Tylko ten, no tak, coś bardzo powierzchownego, i ale, ale ta pięknie opakowana, w pusta w środku bomboniera. Yy, no to jest o poczuciu wyższości, mm -hmm. o pogardzie, ale to jest też z drugiej strony o pazerności, yy, chciwości, plotkarstwie, yy, no też o takim trochę kołtuństwie. Yy, bardzo tam jest, ale też o relacjach takich w parach i tak naprawdę co... Jeszcze dodatkowo mnie się podobało, że nawet mm. najpaskudniejszy bohater nagle może być wzruszający, a ktoś, kto wydaje się okropny, zimny, wyniosły, nagle rozumiemy jego motywację, więc to też jest e, fajne w tym, w tym, w samej tej historii, w scenariuszu, że on jest jakiś pojemny.
0: Dlatego właśnie bardzo czuć też, że to jest przeniesione z teatru, bo żeby sztuka komediowa zagrała, no trzeba cały czas robić jakieś wolty, tak? Mm. Dobry musi stać się zły, tak. ktoś komu się udaje musi w końcu potknąć, wywrócić, więc bardzo to, to czuć, <grym> zwłaszcza w tak ograniczonym tak. repertuarze, yy, znaczy ograniczonym jak ograniczonym, w sensie cztery, czwórka głównych bohaterów, to jest dużo mm -hmm. głównych bohaterów, mm -hmm. ale mało bohaterów w ogóle w filmie, tak? Tak,
1: znaczy no, my mamy ba bardzo rozbudowany drugi plan, ale to jest taki tak. zdecydowanie drugi plan, mimo że i to fantastyczne zgodzili się zagrać w nim bardzo, bardzo dobrze aktorzy. Mm -hmm. y jest Monika Pikuła, Ewa Dałkowska, no mm, parę naprawdę bardzo fajnych y, osób i to też dało taką prawdę temu y, drugiemu planowi, ale, ale no, mm, no, no istotnie my jesteśmy jakby tym, tym członem, nas jest najwięcej. Yy, muszę też powiedzieć, że tam jest wiele zmian względem sztuki, więc w ogóle każdemu, okay. komu się to spodoba, polecam zobaczenie sztuki, albo jeśli widział najpierw sztukę, jest, to... Jest, tak, tak okay. a jeśli widział sztukę, to film, bo jest zupełnie inny finał, jest par, tak, jest parę zmian po, okay. po, 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 po drodze. No i przede wszystkim w teatrze nie ma właśnie, tak jak powiedziałam, w ogóle tego drugiego planu. Więc warto, naprawdę warto to zobaczyć. I szczególnie zobaczyć Izę w dwóch odsłonach. No tak, po
0: obu stronach barykady. Tak, Miałem zresztą
1: jest... wielką frajdę, bo my się bardzo lubimy z Izą, a tutaj no, państwo sami się przekonają, jakie są nasze relacje w tym filmie.
0: Okay. Um, powiedz proszę, czy Marcin Dorociński, bo z tego co wiem, on jest bardzo wkręcony w, w temat w, praw zwierząt, ochrony planety, jakby to wszystko to jest, jest dla niego tak ważne, że m, ponoć nie udziela wywiadów, jeżeli w, w trakcie każdego wywiadu nie, nie będzie tego tematu. Tak? Mm -hmm, Więc mm -hmm. Zastanawiam się, że wy nad tym, że wy pomimo, iż e, w filmie graliście coś zupełnie innego, to jednak nadajecie na tak bardzo podobnych falach I zastanawiam się, czy, czy, czy wy w ogóle poza kamerą jakby znajdujecie jeszcze nowe sposoby, nie wiem, edukowania siebie, czy edukowania ekipy w ramach, w ramach tego, co was napędza, czyli wiesz, na tych pro...
1: pro Prozwierzęcych, proekologicznych, absolutnie tak. Ja, ja w ogóle to jest, dla mnie to jest równie ważna, ile nieważniejsza moja działalność niż, niż ta artystyczna i aktorska. Mhm. Od ponad 20 lat współpracuję od samego założenia w Polsce Fundacji Viva na rzecz zwierząt. Współpracuję z nimi. Tak. O, wow. Od wielu lat z otwartymi klatkami. Compassion Polska, Klubem Gaja. No i tak naprawdę wspieram wszelkie ruchy, które, które, które mogą zmieniać ten świat, które przeciwstawiają się tak naprawdę systemowemu znęcaniu się nad zwierzętami. Bo paradoks polega na tym, że żyjemy w czasach tak dalece rozwiniętych cywilizacyjnie i jednocześnie w czasach, których najokrutniejszych wobec zwierząt. To znaczy, chów przemysłowy jest czymś, co, co, co właściwie jeszcze ileś tam lat temu nie mieścił się w głowie. Kiedy ja byłam dzieckiem, to się nie mieściło w głowie. I, i to nie tylko, przede wszystkim oczywiście jest to potworne cierpienie dla zwierząt, ale moim zdaniem to też kompromituje nas jako, jako ludzi, nasze człowieczeństwo. Więc dla mnie to jest szalenie ważne. O tym bardzo dużo mówię i, i, i też staram się i medialnie to nagłaśniać i wspierać różne kampanie i tych kampanii była cała masa. Mieliśmy też wspólną z Marcinem no. taką w obronie Puszczy Karpackiej, Jakiś czas temu to była kampania dla WWF-u. Okay. Y, ale ale tych, tych rzeczy jest bardzo dużo i wydaje mi się, że jest szalenie ważne, żeby osoby publiczne zabierały głos, zwłaszcza, że dzisiaj u mnie początek tego, tego takiego skupienia uważności na zwierzęta mm -hmm. y, miał w pobudkach etycznych. Moi rodzice zdecydowali, że o, o niejedzeniu mięsa z powodów etycznych, więc ja całe życie nie jem mięsa. No właśnie,
0: ty nigdy nie jadłeś mięsa. Sama... mięsa. To znaczy
1: skosztowałam gdzieś mm -hmm. tam, bo byłam ciekawa jako dziecko, ale, ale są... to. Takie mięsa, których w ogóle nigdy nie zjadłam. Jako dorosła osoba przez dwa lata jadłam ryby i potem też od tego odeszłam. I, 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 i to były moje pobudki. Natomiast dzisiaj wiemy też, że stoimy właściwie już nie na progu, że jesteśmy w trakcie postępującej katastrofy klimatycznej. Nie da się temu zaprzeczyć. Ostatnie raporty te przy ONZ wskazują jednoznacznie na to, że naprawdę to jest pochyła i, i jeśli natychmiast ludzie, no niby odpowiedź Unii Europejskiej jest na to, bo jest ten Fit for 55, czyli projekt taki proklimatyczny, mhm. pracy nad, nad, nad przemysłem w kierunku y, takiego z, z, zrównoważonych rozwiązań. No, natomiast wiemy też, że w Polsce to bardzo kuleje i Polska właściwie ignoruje to. Także, także wydaje mi się, że osoby, które y, są publiczne, które mają po prostu ten cudowną y, dodatkowy taki prezent, bonus przy okazji uprawiania swojego zawodu, że tak wiele ludzi chce słuchać tego, co mamy do powiedzenia, powinny się wypowiadać. No, I to nie tylko w tych kwestiach, ale w ogóle.
0: Jesteście uciążliwi na planie? Wiesz, dla, dla, dla reszty grupy? Bo ja zastanawiam się, hmm. jakby znam Twoje poglądy w tej materii hmm. od dłuższego czasu, a zastanawiam się, wiesz, czy jak ty je egzekwujesz, kiedy właśnie na przykład jesteś aktorką w, w danym filmie? No nie? Czy, czy w jakiś sposób próbujesz. Wiesz, mm -hmm. Adamie Woronowiczu, chodź, porozmawiamy tutaj trochę o twoim jedzeniu mięsa. Nie, nie Czy robię jesteś, takiego. taką edukatorką jeden nie, na jeden? Czy...
1: Nie, 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 no jeśli ktoś chce ze mną porozmawiać, no to chętnie rozmawiam, okay. ale nie, no ja, ja nie, nie, nie. indoktrynuję nikogo. Okay. Owszem, kiedy nagle przychodzę na plana tam są plastikowe kubki, no to mówię, słuchajcie, no wstydźcie się, naprawdę okay. w dzisiejszych czasach każdy swój kubeczek albo na wszelki wypadek papierowe kubki, to jest bardzo proste. Mm -hmm. Ja, no od bardzo dawna, wożę, no jeśli jest, jest plan, na którym pracuję od dawna, no to w ogóle tam mam swój cały zestaw, mm -hmm. ale jak jadę też gdzieś na chwilę, ja mam swoje metalowe sztućce, zresztą trzeba przyznać, że w tej chwili jest coraz lepiej i coraz to częściej wiecie, przyjeżdżam, tak. a są jednak takie drewniane z takiej jakiejś tam wieczki tak, tak, tak. czy nie wiem z czego to yy, i są papierowe kubki, ale zdarza się, że jest plastik i, 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 i naprawdę bardzo, bardzo łatwo mm, to, to nie jest żaden wysiłek mieć swój kubek, swoją butelkę, a nawet lepiej, bo to się wszystko nie miesza, potem nie szukamy, teraz w dobie pandemii, to też jest wskazane, że każdy ma swój bezpieczny kubeczek, naprawdę nic to nie kosztuje. No więc, więc w takich sprawach zwracam uwagę. Ale, yy, ale poza tym nie nie, no nie, nie nie, nie, przyczepiam się do nikogo. To znaczy Wszyscy znają moje poglądy. No oczywiście dla siebie egzekwuję, yy, yy, jeśli chodzi o catering, żeby był wegański, że, że no. jeśli mleko, to roślinne i tak dalej. Ale no to są normalne rzeczy. Zresztą muszę powiedzieć, że yy, to już nikogo nie dziwi na planach, że coraz więcej okay. osób, na szczęście, w ogóle Polska okay. jest takim krajem, w którym odchodzi się od spożycia mięsa. Ono to spadło yy, naprawdę, nie chcę teraz skłamać, nie pamiętam tych danych, ale to są takie imponujące dane. No, niestety w skali globalnej to niewiele znaczy, bo, bo w tym samym momencie, kiedy w Europie spada spożycie mięsa i, i są plany, żeby w ogóle za, zachować, do, za, za, zakończyć, zakazać chowu klatkowego zwierząt, w Chinach buduje się największe na świecie, nie wiem jak to nazwać, bo tego nie można nazwać fermą, bo to jest jakaś fabryka cierpienia, takie wielkie kontenery, gdzie mają być hodowane w chowie przemysłowym świnie na jakąś w ogóle nieprawdopodobną skalę i tam wzrasta spożycie mięsa.
0: Jak, jak się z tym czujesz? W sensie, czy, czy ty jakoś sobie próbowałaś ważyć swoją jednostkową postawę na dłuższą metę? Zwłaszcza, że jesteś no, przez całe życie y, po stronie właśnie ograniczenia cierpienia, bo to tak mm -hmm. de facto trzeba nazwać, czy ty jakoś wiesz, próbowałaś, hmm. nie, czy po prostu to ci daje spokój, tak jak jest, twoja postawa, czy jeszcze szukasz jakichś nowych rzeczy, które mogłyby poprawić Twoje samopoczucie w tej kwestii. No bo wiesz, no, świata jedna Słuchaj. osoba raczej nie jest w stanie no zmienić. No tak, to, ale nie? jak to,
1: jak ten Więc świat nam. Nawet... Tak, ale to jest oczywiście ja coś powiem takiego wiesz szablonowego, patetycznego, mhm. ale to jest naprawdę dobre, bo to uświadamia. Znaczy, było, pamiętam taki w ogóle memrze: przecież to jest tylko jedna tam y, ta plastikowa słomka oczywiście, czy tak, rurka. Tak, no, tak, plastikowa tak, słomka tak. to jest dziwna figura, no ale mhm. wiemy o co chodzi. I, I pod spodem było zdanie, powiedziało milion osób. No mhm. więc ja uważam, że tak jesteśmy w stanie okay. zmienić. To znaczy, jeśli każdy z nas y, podejmie jakieś decyzje i one naprawdę nie są trudne. Ja nie jestem idealna, popełniam pełno błędów, nie jestem jakaś strasznie radykalna, natomiast no, na zakupy chodzę z własną siatką, ograniczyłam skrajnie plastik. Moje dzieci lubią czasem pić napoje z, właśnie przez mhm. taką rurkę. No więc kupiłam metalowe i y, 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 proszę bardzo. Y, y, no, bardzo ważne jest niejedzenie mięsa bo chów przemysłowy i to wszystko, co się dzieje wokół niego, to jest, ma tak ogromny wpływ na zanieczyszczenie, I, i, bo to jest no, powiązane. Tam, gdzie powstają te mm, fermy chowu przemysłowego, wycina się lasy pod uprawę zbóż dedykowanych zwierzętom, ale te uprawy, to są takie uprawy mono, więc one zabijają bioróżnorodność, jednocześnie no tak. masę chemii się tam ładuje, pestycydy, to się dostaje do gleby, do powietrza, i tak dalej, i tak dalej. Dzikie zwierzęta tracą swoje siedliska. Naprawdę to jest cały teren, jest skażony bardzo szybko, również przez odchody, przez amoniak, który się ulatnia do, do powietrza, więc deszcz, który spada, to jest już deszcz kwaśny, więc zatruwa gleby, jeziora i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę najlepsze w wymiarze indywidualnym, jeśli chcemy zrobić coś znaczącego, to to jest decyzja o niejedzeniu mięsa lub o radykalnym ograniczeniu mięsa, bo jeśli ktoś będzie sobie jadł, nie wiem, raz w tygodniu, czy co mhm. dwa tygodnie, czy raz na miesiąc mięso z dobrego źródła, co też zachęcam, bo to jest dobre dla nas samych, bo takie mięso z chowu przemysłowego jest potwornie niezdrowe. Zwierzęta A, tam są od urodzenia faszerowane antybiotykami, sterydami. To jest naprawdę świństwo jeść takie mięso. Ja mam 49 lat i robiłam niedawno sobie badania i się okazuje, że jakieś mam wspaniałe wyniki. Oczywiście to o niczym nie świadczy, bo każdy może mieć tam jakieś braki. Nigdy w życiu nie miałam braków żelaza. Więc też jestem taką osobą, która Czyli
0: wałkowali cię, tak? że pewne mity, Będziesz
1: że dwa razy dość długo karmiłam swoje dzieci i wszystko było okej. Jest już świetny film taki, który ja zawsze wszystkim polecam. To jest Game Changers o sportowcach. którzy I wcale to nie było tylko etyką, tylko po prostu zorientowali się, że będą mieć lepsze wyniki. wyniki. No mhm. więc, więc absolutnie zalecam unikanie, unikanie yy, spożywania mięsa z chowu przemysłowego. Jeśli ktoś ma potrzebę i, i, i nie jest w stanie odejść od tego, to też ja też, ja też zawsze polecam małe kroki. Okej, okay, to daj sobie czas, ale ogranicz. Mhm. Jedz yy, to mięso dobre, şy, świadome. Yy, nie noś futer i tak dalej. Tak jest. Zawsze można zrobić coś dobrego.
0: Czyli nie masz depresji klimatycznej? Mam. Okej. Okay. Mam, ale... Widzisz, to też trochę do tego, do Mam, tego...
1: bardzo się martwię, bardzo się okay. martwię. Bo poza tym jako, też, jako matka, dokładnie. Mm -hmm. To jest coś takiego, że, że, że jak sobie myślę o ich przyszłości, myślę o tym, co będzie w 2030 roku, w 2050 roku i czytam te różne prognozy, że to najbardziej optymistyczne, bo już nie, wiadomo, że już nie zatrzymamy ocieplenia. Mm -hmm. No widać to, tak? Tego lata na Sycylii, w miejscu, w którym byłam dwa lata temu, w mieście Syrakuzy, przepięknym mieście, gdzie było, owszem, wtedy gorąco, ale spoko. W tym roku zarejestrowaliśmy prawie 50 stopni, 49,5. To jest temperatura, w której człowiek właściwie już nie jest w stanie zdrowo funkcjonować. No, y, no więc to się już dzieje i, i wiadomo, że to o 1,5 stopnia nastąpi na pewno, ale teraz walczymy o to, żeby to nie było ocieplenie o 2 stopnie i żeby to nie było ocieplenie o 4 stopnie. Jeśli będzie o o 4 stopnie, to nawet w ogóle nie wiemy, co się będzie działo, bo tak y, trudno to w ogóle przewidzieć. To wiadomo, że, się podnieś, podnie, że, że wiele rejonów świata zostanie zalanych, zatopionych i wiadomo też, że migracja, z którą teraz sobie słabo, słabo radzimy, kiedy kilka nie wiem, milionów y, emigrantów stanęło na granicach Unii, y, to tak sobie Unia z tym poradziła, że nie wspomnę o naszym kraju, bo to już jest w ogóle tragedia. Natomiast y, jeśli ludzie z południa kuli ziemskie będą uciekać przed upałem, bo po prostu tam się nie będzie dało żyć, mhm. oni nie będą mieli innego wyjścia, to to może być parę milionów. No i zobaczymy. Albo to może być miliard. Zobaczymy.
0: Czyli sugerujesz, że nie wystarczy odgrodzić Polski różańcem. No myślę, granic. że to
1: w ogóle jest bardzo niedobry pomysł. To znaczy myślę, że żadna sytuacja, również polityczna i żadne administracyjno-prawne, yy, obronne argumenty, które rozumiem albo nawet jak nie, no nie znam się na tym, ale, ale wiem, że to jest skomplikowane, mhm. ale nie zwalniają nas yy, z humanitaryzmu. Naszym obowiązkiem jest podać ludziom lekarstwa, wodę, pożywienie i ogrzać ich, przyjąć wnioski które być może w niektórych przypadkach będą odrzucone. To już jest jakby dalsza, dalsza procedura, ale, ale, ale nie godzę się z tym, co się w tej chwili dzieje w naszym kraju. Czyli strasznie mnie to boli i, i wydaje mi się, że to nam strasznie złe świadectwo wystawia.
0: A jak uczysz swoje dzieci? No bo chodzą do szkoły, tak? W mhm. sensie spotykają się z innymi dzieciakami. Czy ty czujesz jakiś taki dysonans? Czy, czy one przynoszą ze szkoły coś takiego, co cię bardzo dziwi? No bo wiesz, no mimo wszystko to jest często dwa kliknięcia pilotem telewizora, żeby bardzo zmienić tak. obraz świata, więc...
1: Wiesz co, no ja wiem, jak to jest. No ba bardzo to to, 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 znaczy może już nie dziwi, tylko ciężko załamuje to, co na przykład mówi minister edukacji, tak? I tak, elementem. ale to jest góra. Ale, ale to jest góra. Chodzi to Jeśli chodzi o dzieci, no bliżej. słuchaj, ja wiem, jak jest. No wiem, że, że są różne... Słuchaj, ja z moimi dziećmi rozmawiam otwarcie. Mhm. Też w wielu sprawach, no wiadomo, oni mają 12-14 lat, więc jeszcze ja decyduję, ale w wielu sprawach już trochę de de zaczynają decydować oni. Mhm. I e ja im mówię o tym, co jest dla mnie ważne. Ważne, jakie wartości są dla mnie ważne. Przedstawiam im świat przez, wiadomo, że przez pryzmat mojej wrażliwości, moich priorytetów, ale oni wiedzą, że, przepraszam, ten świat jest zróżnicowany i tak naprawdę pójdą swoją drogą. No, syn ma już 14 lat i, i tak naprawdę, ja teraz tego mogę już tylko wspierać, czasem okay. z nim coś tłumaczyć, ale... Ale to jest już no, jego droga, także. Ale wiesz,
0: zgadzają się z Tobą? W sensie, no właśnie...
1: Generalnie się ze mną zgadzają, tak, tak, ale, okay. ale, ale są ciekawi, sprawdzają. Tak, ale generalnie okay. się zgadzają.
0: No to jest ciekawe, na ile, wiesz, tak bardzo. W proekologiczna postawa, która, zwłaszcza jak się jest dzieciakiem, no umówmy się, jest niewygodna. Mm -hmm. no nie? Łatwiej jest być dzieciakiem, który, wiesz, rzuca papierkiem na lewo i prawo, mm -hmm. w cudzysłowie, tak? Mm -hmm. Dużo bardziej na życie, um, nie wiem, no skłania się ku tym najbardziej dziecięcym przyjemnościom, ku, 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 którym wszystkie dzieciaki się tak. skłaniają, a w domu jest wycho wychowany inaczej, potem idzie do szkoły i widzi mm -hmm. jednak trochę inny świat takiego jednak No tak, ale my nie excesu. jesteśmy
1: tak, ale my ich nie od... Ja, ja ich nie, nie nie, wiem, nie, 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 nie robię niczego w domu, co miałoby je jakoś, wiesz, od izolować od tego, no co jest związane, chodzi, nie tak. wiem, ze współczesną technologią. Wiem, że są rodzice, którzy zakazują dzieciom kompletnie grać w gry komputerowe, że okay. te dzieci, nie wiem, nie oglądają telewizji, jak są małe, więc moje nie, moje oglądały, nie, mi o moje w... kiedy były malutkie, ekologia. przeszły przez etap, nie wiem, fascynacji, moja córeczka Barbie i Monster High, potem były te, nie pamiętam, takie ku kucyki okay. y i to, i każdy jakby y y y y y y powoli, powoli, tak? Okay. Jadły słodycze. Okay. Yy, mój syn miał ochotę skosztować mięso i skosztował. Mhm. Yy, oczywiście, że wolałabym, żeby nie miał takiej ochoty, ale to jest jego decyzja. Więc, yy, więc ja nie jestem jakąś taką matką, która im zatruwa życie. Po prostu w codzienności, <śmiech> twierdzę, na co że dzień. Nie oni nie twierdzę, oni że też są do tego przyzwyczajeni. Zresztą to pokolenie, okay. ja w ogóle uważam, że jest nadzieja w tym pokoleniu. Jestem o, zachwycona, tak, tak. młodzieżą mhm. ze strajku klimatycznego. Oni są... Yy, po prostu moje pokolenia to w ogóle nie zwracało uwagi. Ja również, tak jak powiedziałam, moje niejedzenie mięsa wynikało tylko z tego, że nie chcieliśmy po prostu zamawiać zabijania zwierząt. Ale nie, nie myślałam o, o kryzysie klimatycznym. Pamiętam w ogóle... To jest śm znaczy śmieszne, straszno śmieszne się okazało, ale jak się pojawiły plastikowe woreczki i w ogóle plastikowe opakowania, mhm. ja pamiętam, że byłam zachwycona, że wreszcie nie będzie się wycinało tyle drzew. Ponieważ nie przyszło mi wtedy do głowy, no to okay. byłam dzieckiem, no tak. nie przyszło mi do głowy, że to może być że, te, nie, 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 nie mhm. że tego nie biodegradowalne, że to po prostu będzie zalegało, że to będzie zatruwało. Nie przyszłoby mi nigdy w życiu do głowy, że to będzie wyrzucane do oceanów. To są rzeczy, których też po prostu myśmy nie mieli świadomości. No, oczywiście. I no więc, więc mówię, więc w tym życiu codziennym no oni sami zwracają uwagę na to, żeby zakręcać wodę, mhm. to już nie jest pokolenie które sobie tam leży w wannie i leci woda cały czas bez sensu no mówię, na zakupy chodzimy z własnymi torbami i mhm. te, to, to wszystko nie jest takie strasznie trudne w szkole też fajnie bo też są takie rozwiązania, każde dziecko ma swój własny bidon, do którego sobie nalewa z baniaka wodę nie ma żadnych plastikowych kubków nie wiem, obiad jak daje syn już je w kantynie w liceum, ale córka y, jak bierze obiad, to ja go przygotowuję. Mam taki specjalny, przenośny y, y, dla niej nie wiem, termos, czy taki okay. pojemnik na jedzenie. I, i, I to nie są wcale takie trudne rozwiązania. To znaczy właśnie, jak się do nich przyzwyczaimy, mhm jak my rodzice przestaniemy, no przestałam kupować te plastikowe słomki, które przecież przez jakiś czas też kupowałam. No
0: tak, oczywiście.
1: Bo też nie, jak my, my dopiero, na, to, to jest, ja też rozumiem, dlatego ja staram się zawsze z ludźmi rozmawiać, a nie atakować ich, bo to jest pewien proces. Wiele mhm. rzeczy robimy nawykowo, bezmyślnie, ale właśnie jak my rodzice wprowadzimy pewne zasady, to to nie jest takie upierdliwe. To nie jest okay. dla tych dzieci jakaś tragedia, bo one, no aha, no tak, tak to funkcjonuje. Przecież w naszym dzieciństwie, takim wczesnym, produkty kupowały się w szklanych butelkach, na wszystkie zakupy szło się ze swoją siatką, ponieważ y, nie było innych nie było inaczej, siatek. No, tak. I to jest y, tak, że to naprawdę nie jest takie strasznie trudne wszystko.
0: Okej. Okay. że jesteś zwolenniczką y, dialogu, rozmawiania, ale wiesz, że no, czasem bywa tak, że przynajmniej nie zawsze słusznie, ale jesteś stawiana jako raczej ta y, agresywnie wypowiadająca się, <śmiech> proekologiczna po prostu szalona baba z Warszawy, która nie chce dać y, normalnym Polkom i Polakom żyć.
1: No, agresywna kobiet. ekolożka to jest najśmieszniejsze, bo tak, nie jak ekolożka, tak. <laughs> gdzie ekologia jest właśnie no, ochroną przyrody i, i taką postawą bycia po prostu w zgodzie, czyli przypominania, że jesteśmy częścią tego e, ekosystemu. A nie, a nie tymi, którzy mają prawo to niszczyć, wyzyskiwać kimś ponad. Słuchaj, no ja jestem atakowana, bo jestem niewygodna, to znaczy no na pewno nie, lubi mnie, nie lubią mnie myśliwi, bo jak słyszą, cały czas usprawiedliwiają swoje działania tym, że oni tam coś walczą o, mhm. o, o z, 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 że pilnują regulacji populacji tak, tak, e, albo tak martwią zwierzęcia. się o tam świńską mm -hmm. y, 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 grypę i tak dalej. No ja uważam, że to jest bzdura. Po pierwsze sztucznie dokarmiają te zwierzęta, wabią je w miejsca, w których potem je zabijają, czyli tak. całkowicie nie fair sytuacja. To ma jest nic wspólnego z tym, jak nie wiem, Eskimos, ryzykując własne życie i bez wyjścia, bo się nie upoluje tej foki czy tego niedźwiedzia, to naprawdę jego rodzina może umrzeć. Mm -hmm. I to jest mm -hmm. prawdziwy wysiłek i tutaj jakby nic do tego nie ma. A u nas to jest jakiś rodzaj makabrycznej zabawy, też nie wiem jak można nazwać sportem, zabijanie kogoś innego, a, a, a zwierzę to jest żywa istota. Podoba mi się takie określenie, Ewa Zgrabczyńska tak mówi o zwierzętach i ja też tak mówię, osoby zwierzęce. O. No wystarczy spojrzeć w oczy. Okay. Nie wiem w ogóle też co trzeba mieć w głowie, żeby patrząc w oczy sarnie, mieć myśl, dobra to strzelam do niej, zamiast no mieć nie. po prostu zachwyt i zatrzymanie. No jeśli chodzi, to, jeśli chodzi o cały, cały ten wirus i, i, i jakąś taką masakrę, po prostu właśnie zniszczenie całej populacji dzika, no to też to jest paradoks, tak, że niszczy się populacji dzika tylko po to, żeby móc znęcać się na, nad udomowioną wersją tego zwierzęcia. No to jest przecież jakieś chore, bo to, to nam w ogóle nie zagraża. Tak? Nie mówiąc o tym, że to właśnie myśliwi przenosili te, tego wirusa. Nieważne. Nie lubią mnie myśliwi, na pewno nie lubi mnie nikt, jest związany z przemysłem futrzarskim, ponieważ mhm. jestem za natychmiastowym zamknięciem wszystkich ferm futrzarskich. Uważam, że to jest niepotrzebne, nie jest to żaden zysk dla naszej gospodarki. Mieszkańcy tych miejsc, gdzie powstają te fermy, protestują, nawet jak ich to etycznie nie obchodzi. Po prostu tam śmierć jest, skażenie ziemi, tak. nie da się tam żyć. Więc, więc a futra dzisiaj nie są nikomu potrzebne i jest to naprawdę znęcanie się nad zwierzętami niszczenie, niszczenie ekosystemów. Więc no tak, ja jestem atakowana, ale uważam, że to, co mówię, jest w porządku. Ja w to wierzę, po prostu mówię to od serca i nie, nie jestem agresywna. Po prostu mówię jak jest.
0: Nie, nie, nie jestem Mówi, nie, nie, absolutnie nie sprawiasz wrażenia agresywnej. Nie. Broń Boże, ja się po prostu zastanawiam, czy czasem, czy, czy miewasz w ogóle, pewnie w Warszawie rzadziej, ale Aha. może jeszcze, jeżeli jesteś gdzieś poza nią, to, to czy miewasz jakieś takie właśnie spotkania z ludźmi, którzy coś o tobie słyszeli albo jakiś wiesz fragment, Słuchaj, więc paradoks, i podchodzą i pytają.
1: Paradoks o co ci polega chodzi? na tym, no? że. W moim życiu realnym mm -hmm. nie doświadczam hejtu. No Ludzie widzisz, gdziekolwiek jadą, podróżując z filmami czy z serialami, naprawdę y, zdarza mi się zapuszczać w dalekie rejony Polski I to są mm -hmm. czasem małe miasta, czasem wsie. Zawsze spotykam się z serdecznością. Hejt mam w sieci, więc to jest też taka dziwna trochę z jednej strony ja uważam, że social media sprawiają, że możemy się też jednoczyć w takich dobrych sprawach, tak, w jakichś kampaniach brać udział. Możemy wiedzieć, co się dzieje. Staliśmy się taką globalną wioską, no ale z drugiej strony to jest rzeczywiście chora płaszczyzna, na której ludzie wylewają y, y, swoje frustracje, których nie byliby, nie, nie mieliby odwagi, albo hmm. nie wiedzieliby, jak to zrobić, żeby powiedzieć nam w oczy. Więc, więc ja też z, z latami, bo to już jest od paru lat, kiedyś to mi się wydawało w ogóle niemożliwe, bo jak pierwsza taka fala fa w hejtu mnie zalała, to ja w ogóle nie spałam w nocy, bo mi tak po prostu przykro,
0: no, że coś takiego no, się w ogóle może
1: zdarzyć. A dzisiaj się, to jest straszne, ale przyzwyczaiłam do tego, więc jakoś się tym bardzo nie przejmuję i oddzielam to od a Czyli w żaden sposób nie zagłuszy to i nie za, zatrzyma moich działań, po prostu. No.
0: Jak myślisz, twoje dzieci będą mieszkały w Polsce?
1: Nie wiem, to jest ich decyzja. Bardzo możliwe, że nie. Bardzo możliwe, że Czasem już mówią, że może niekoniecznie chcą tu mieszkać. To jest smutne, smutne ale zobaczymy. Nie? Tak, tak. W sensie, to ja... znaczy to na przykład taka mm -hmm. wizja, żeby sobie wyjechały, nie wiem, na przykład na studia, za granicę wróciły. Nie, Wydaje ja mi się super, bajkę, bo w, tak. w ogóle uważam, że wspaniale jest, no ja, ja studiowałam w Polsce i cały czas siedzę w Polsce, ale mm -hmm. ponieważ teraz bardzo dużo podróżuję z, i z moim teatrem i, i czasem z filmami, to, to wiem, jaka to jest wspaniała perspektywa. Czyli super jest wyjechać, żeby potem wrócić do siebie mhm. i, i w, ogóle, w ogóle uważam, że ciekawość światem, ciekawość innością jest czymś wspaniałym. Możemy się z tym innym nie zgadzać, to może być kompletnie nie nasza droga życiowa, ale nie musimy się go bać. To jest fajne, jak jesteśmy tego ciekawi, bo zobaczmy, co to jest. Nie rozumiem czegoś, no to chcę się dowiedzieć. A u nas jest taka cały czas, cały czas yy, rzeczywiście yy, yy, granie strachem, podsycanie tego strachu. Ludzie się denerwują, boją tego, co jest... No wiadomo, to nie ma co. W każdym razie, więc to by mi się podobało, ale, ale byłoby fajnie, jakby chcieli tu mieszkać. Nie wiem, to jest ich, ich życie, oni zdecydują. Oni się czują, to jest też no. fajne w tym pokoleniu, że oni się czują obywatelami świata. Oni się czują Europejczykami, Polakami, Europejczykami, obywatelami świata. Dla nich to jest ok, No wiadomo, że oni też to młodsze pokolenie lepiej językowo wygląda niż no, na przykład naturalnie. moje. Więc... Więc y, zobaczą, ale i ja zobaczę, co mi powiedzą, jakie będą ich decyzje, ale y, może tak się zdarzyć. Czasem już o tym nawet mówią, bo się wściekają na to, co się tutaj dzieje. W, oni są, to jest właśnie pokolenie wrażliwe bardzo na te rzeczy klimatyczne. Ich to strasznie denerwuje, że Polska jest właściwie z tych krajów, które są najbardziej uzależnione od węgla, a wiadomo, że żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną, cała Europa do 2030 roku musi odejść od... Yy, yy, Wyobrażasz
0: to sobie w ogóle? ...paliw
1: kopalnianych, że, Polska, że odejdzie.
0: Że zostało 7 lat. Ja sobie, to,
1: ja sobie to wyobrażam, ale boję się, że to się nie stanie. Znaczy, uważam, że to jest możliwe, dlatego że są systemy i, i jak się to wdroży na przykład już teraz, to przez te 7 lat, a można było to zrobić 15 lat temu, yy, naprawdę hmm, czy można... Można, to jest, wiesz, ale... można no, o, załóżmy, Są kraje, to... które to zrobiło. Oglądałam fenomenalne dokumenty na przykład o Islandii i nie miałam pojęcia, że na Islandii był taki moment, bo nam się Islandia totalnie ekologicznie kojarzy i w ogóle, że zawsze tam było cudownie. Okazuje się, że tam był taki moment, że tam był totalny smok. Przegadasz. I tak, i w tej chwili to jest jedno z najczystszych miejsc na świecie. No. I y, no to Islandia, ale też w ogóle cała Skandynawia fantastycznie rozwiązuje te problemy. I nawet y, są już przepisy takie, że do, do któregoś tam roku y, w ogóle nie będzie y, samochodów y, benzynowych, ale oni to robią z takim wyprzedzeniem, że będziesz mógł wszędzie naładować ten samochód elektrycznie. Mm. U nas, no jak jedziesz gdzieś w daleką podróż, to no, nie jest to łatwe. Gdzieś w Bieszczadach raczej stanie ci w pewnym momencie ten samochód. <głos> Mogłoby być
0: ciężko. Tak. Yy,
1: więc te, 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 te prze, z, z możliwością przełączenia się może się sprawdzają. W każdym razie, yy, jeśli robisz to wcześniej, tak samo, to samo zresztą tłumaczymy, kiedy mówimy o tym zamknięciu ferm y, futrzarskich, mm -hmm. że to jest proces, że przecież coś z tymi zwierzętami trzeba zrobić, więc to jest plan na 7, 10, 15 lat, że to po prostu wygaszasz, więc naprawdę to jest czas, żeby przekwalifikować ludzi, którzy, bo ja też przecież nie jestem absolutnie za tym, żeby nagle ludzie potracili pracę przy tymi ludźmi, trzeba się zaopiekować, ale czytałam takie opinie, oczywiście tu cytuję, bo to nie jest, ja się na tym nie znam, ale to było, było no, interesujące I, i kto wie, że nawet gdybyśmy do końca tych dni, które mieli spędzić w pracy, wypłacili odszkodowania rolnikom, nie rolnikom, przepraszam, górnikom, górnikom. to to by były mniejsze straty dla państwa niż to, ile dokłada pieniędzy do węgla. I no, jak to? wielkie straty to nam przyniesie też no, z racji bycia w Unii krajem, który dalej zanieczyszcza, bo to przecież będą kary gigantyczne. A
0: to swoją drogą, tak.
1: Więc, więc <śmiech> to naprawdę można przygotować z uważnością na, na ludzi, bo, bo, bo ja też mam świadomość, że to wszystko nie jest proste, ale to można zrobić tak samo, jak można wygasić fermy wódczarskie.
0: I dopóki nas ktoś nie zmusi, pewnie one jeszcze będą istniały, ale może nas ktoś po prostu zmusi do tego. No coś w sensie jakby. Ja trochę tak to rozumiem. Swoją drogą, ale to w tym temacie ale trochę coś innego, czyli te firmy y Nie, dobrze, firmy futrzarskie, tak, tak bo i słyszałem, że jedna z największych giełd futrzarskich bodaj była w Holandii mhm. i ona się chyba zamknęła albo się mhm. ma zamknąć i niestety największa będzie w Polsce. Mhm. Jakby ta, ta, mhm. To co epicentrum futrzarskie się gdzieś tam przenosi, ale też równocześnie można z tego wnioskować, że to generalnie się zamyka, tak, coraz bardziej się zamyka. No jakby... Tak. I wyobrażam sobie, żeby duże marki, ja wiem, mm -hmm. że takie jeszcze są, ale żeby duże marki naprawdę e, tak szczerze mogły patrzeć w przyszłość e, z chęcią produkując, kurcze no, kurczę, futra, nie? Prawdziwe. Czy, tak, czy... odchodzą.
1: I to jest, to jest wspaniały ruch, bo coraz więcej też takich e, sławnych projektantów odchodzi od futer. No, oczywiście, oczywiście trzeba być tak. czujnym, bo tam jest bardzo bardzo wiele też hipokryzji. Tu odchodzą od futera, a tu po prostu nagle otrzymujemy dokument, no. e, że w ogóle nie możesz spać po nim i widzisz, jak strasznie znęcają się nad krokodylami na torebki. I to jest w ogóle wow, że mi nie okay. przyszło do głowy, że to jest tak, y, tak pozyskiwane w tak strasznie okrutny sposób. Mm. Więc też trzeba być w ogóle czujnym i y, no i tyle. no.
0: Rozumiem. Już sobie tak podpytujecie o, o, o Twoje dzieci, te, te prawdziwe te, z prawdziwego świata, bo to mimo wszystko jakoś też ma uzupełnienie w, w filmie teściowej. Mm -hmm. W sensie, czy to się jakoś tam, się jakoś tam wiąże? I myślę, że to nie jest, że to, że, że to jesteś zupełnie oderwanego, bo jednak tam też jesteś matką, która no właśnie, bardzo stara się usprawiedliwić, że w ogóle wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. I zastanawiam się, na ile tak wracając i trochę, żeby było bardziej pozytywnie. Na ile Ty jesteś taką usprawiedliwiającą matką. O, oh, yes.
1: Z względem, względem swoich dzieci? No wiesz, wiadomo, że jestem zakochana w moich dzieciach i a, jestem okay. po ich stronie. To jest jasna sprawa. No proszę państwa, jestem typem takiej matki tygrysicy po prostu, okay. więc jak chcesz chcesz chciał zrobić, jakby ktoś chciał zrobić krzywdę moim dzieciom, to naprawdę niech uważa. Ale no, no nie, no wydaje mi się, że Małgorzata, uwielbiam tą bohaterkę, cudownie było ją mhm. grać. Miałam naprawdę mega frajdę, bo w ogóle jest fajnie grać te niejednoznaczne postaci. Taką krystalicznie czystą, no to nuda, no. A, a tutaj jednak, jednak wredność tej, no w ogóle też mnie to śmieszyło strasznie. Ale, yy, ale no to jest raczej toksyczna mamusia no, nadopiekuńcza, facet jest dorosła, ona go traktuje jak jakiegoś maluszka, ja nawet specjalnie tam jest taka scena, jak ona telefonuje do niego i ja sobie przypomniałam jak, jak, moje, jak było na przykład bo no, mój syn też ma 14 lat, więc ja już tak mhm. do niego nie mówię, ale sobie przypomniałam, jak był malutki i na przykład, bo ja byłam trochę nadopiekuńczą mamą jak moje dzieci okay. były małe, musiałam się z tego trochę leczyć przy pierwszym lepszyć. dziecku pewnie? Yy, przy drugim też, no, okay, no, ale, ale okay. wykonałam du naprawdę dużą pracę mhm. yy, nie, nie, no, nie, to są komiczne sytuacja, jak oni na przykład pierwszy raz wracali ze szkoły sami, komunikacją miejską, przesiadką, ja po prostu byłam prawie gotowa ich śledzić, no to były jaja, ale przepracowałam to, no więc, ale przypomniałam sobie ten sposób mówienia do, 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 do dziecka, no jak tak mówisz do dorosłego człowieka, to go totalnie upupiasz, no tak, więc ja tak, myślę, tak, że to tak, jest tak. bardzo chora relacja, no i też właśnie wszystko to na pokaz, tak, wydaje mi się, że, no, że w takim świadomym rodzicielstwie ważne jest też, żeby dać, dać przeżyć dzieciom ich własne życie, to, czyli również porażki i to, żeby się nauczyły i żeby, żeby mogły decydować o sobie. Więc nie, no ja tak się, mam nadzieję, nie zachowuję jak Małgorzata.
0: Chociaż bardzo ją lubię. Ale, ale swój epizod mamy na nadopiekuńczej miałaś. To jest Miałam, ok. tak. Okay. Powiedz proszę, czy twoim zdaniem, w, żeby w Polsce być kobietą, która się, um, która jest w pełni kobietą, dorosłą, to, mu, to trzeba być kobietą walczącą? Teraz oczywiście, teraz. Wiesz
1: co... Y no nic nie trzeba, ale jest o co walczyć. To znaczy, jeśli chcemy świata ja równego mhm. dla naszych córek i dla nas samych. No ja już jestem w sytuacji bezpiecznej. tak? Żyję tak jak sobie, jak chciałam. E, już nie planuję więcej dzieci. E, okay. e, zawodowo czuję się spełniona i, 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 i decyduję sama o sobie. E, natomiast no jak myślę o świecie dla mojej córki, o jej przyszłości, o, 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 no, to, no to to Troszeczkę, no, jeśli jesteśmy właśnie takimi przytomnymi kobietami, które chcą mieć wpływ na rzeczywistość, to nie mamy wyjścia. Mhm. Ja bym wolała nie walczyć, wolałabym sobie spokojnie zajmować się swoimi sprawami. Natomiast no, włos się na głowie jeży, kiedy nagle słyszymy, że, że w tym kraju są pomysły, żeby po prostu nas cofnąć yy, no, o, o, o lata całe, o dziesiątki lat. Polska była, to jest, to jest myśmy obchodzili w, teraz w stulecie. Yy, głosu wyborczego kobiet i to mhm. była wielka chluba w Europie, bo my byliśmy, byliśmy naprawdę pionierem w tej, w tej dziedzinie, no a teraz to, co się dzieje, to jest jakaś w ogóle masakra, no jakiś no, doradca ministra edukacji coś chrzanił w jakichś cnotach niewieści, że moja córka w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, co to jest, no. I gdyby to nie było straszne, to to było bardzo śmieszne, zresztą super odpowiedział na to, akurat tutaj sieć to było ekstra, mhm. no ja sama na to odpowiedziałam trochę takim serio tonie, bo, bo wydaje mi się, że jestem już i w tym wieku i, i, i taka jest masz... moja Ugruntowane swoje Nie ugruntowane swoje ugruntowane <laughs> mam zdecydowanie, ale, ale naprawdę jest to przerażające, to znaczy to, co, 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 co ten, ten model, właściwie teraz też patrząc na te zmiany w edukacji, to jest właściwie, no upraszczając, to są dziewczynki do kuchni, chłopcy na wojnę, no taka jest prawda. Więc musimy się przeciwko temu buntować. Kobiety muszą, muszą mieć prawo decydować o sobie, są pełnoprawnymi e, obywatelkami i, i muszą mieć te same prawa co mężczyźni i próby odwracania kota ogonem, udawanie, że to jest przeciwko mężczyznom, no to naprawdę trzeba być niedouczonym, żeby tak twierdzić. Feminizm to jest równouprawnienie, czyli nie próba zdominowania mężczyzn, tylko po prostu równe prawa, z pełnym szacunkiem dla różnic, jakie są między nami
0: i niedawno była u mnie Agnieszka Graf, mhm, e, której książkę e, czytałaś przecież. Tak, też nagrywałam nie, też wcale nie tak, dawno, tak, 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 tak. 20 Świat kobiet. No tak, wow, ja pierwszy raz wtedy w ogóle tą, w ramach przygotowania do spotkania, pierwsza tą książkę przesłuchałem mhm. i jak z każdą kolejną minutą uświadamiałem sobie, że ta książka ma 20 lat, To tak. było dla mnie wow.
1: Wow, tak. Co wow. więcej, kiedy ona ją wydała, wow. to wiele osób uważało, że ona trochę przesadza, że to jest Nie, radykalne. No Nie, Wtedy? I dzisiaj Proszę czytamy, się. a to jest taka w punkt logiczna mhm. analiza mhm. tego, co się dzieje i diagnoza tego, co się wydarzy. Wszystko się sprawdziło. To jest no. niesamowite. Ja też mam porażona, bo ja ją czytałam kiedyś, dawno temu, mhm. ale teraz na świeżo. Ona też jest y, wzbogacona o tak, aktualne przypisy. Świetne tak. zresztą. I wspaniale też, jak Agnieszka... Y, z samą sobą wchodzi w dyskusję. To jest świetne w ogóle. No, bardzo jej gratuluję. No, po, to jest nas najważniejszych w ogóle książek, jeśli chodzi o, 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 o równouprawnienie. No ale też fenomenalne właśnie to z tym wznowieniem i to jak ona sama sobie zadaje pytanie, czy to jest w porządku, że ona siebie, bo ona chciała zachować, nie chciała pisać nowej książki, tak. chciała zachować tamtą, no ale jednak miała potrzebę wejścia w dyskusję. No bo dyskusję. Z lat, no. tak swoimi. Ten, no, fantastyczne to jest. Bardzo wszystkim polecam tę książkę. Yy, no tak i, i, i niestety jest jest tam bardzo wiele gorzkiej prawdy.
0: Ja jej jeszcze gratulowałem, że. bo to był jej wybór, żebyś czytała.
1: Mm -hmm, więc tak. Więc ja no, też ja, sobie nie ja, wyobrażałem, szczerze tam. mówiąc, żeby ktokolwiek inny <laughs> mógł ją tym. Bardzo czytać. mi miło. Bardzo to, mi miło.
0: To, to było podwójne uderzenie, nie tylko w warstwie tekstowej, ale też tak. w warstwie interpretacji, więc y, absolutnie pasowało. Jakkolwiek faktycznie czytanie takich książek, czy. zwłaszcza dla faceta, wiesz? Bo mm -hmm. jakby. wydaje mi się, że kobiety y, teraz wszystkie pewnie czytając taką książkę, powiedzą po lekturze no, w sensie mhm. wiemy, że tak jest. Aha. Bardziej to jest książka dla facetów, paradoksalnie, no nie? Aha. Zwłaszcza teraz. Więc... Tak, żeby zobaczyć, o
1: kurczę, rzeczywiście. No. Bo często też jak coś nas tak bezpośrednio nie dotyczy, aczkolwiek no, jak się głębiej nad tym zastanowimy, no jeśli to dotyczy yy, waszych, tak sobie pozwolę mhm. powiedzieć, matek, sióstr, przyjaciółek, partnerek, żon, yy, no to córek, no to mhm babć, no to na maksa was też to dotyczy, ale, ale no, rzeczywiście nie bezpośrednio, więc no. y, często to, prze i w tym zresztą, no kurczę, nie ma nic złego, ja też wiele rzeczy przegapiam i też nagle czytam i mówię, a, no ja jestem w tej tylko dobrej sytuacji, że mimo, że no, m, już swoje lata mam, ja cały czas jakby chcę wiedzieć, chcę, jak czegoś, mhm. jak czegoś nie wiem w jakimś temacie, który mnie interesuje, natychmiast staram się czytać i to różne opinie, żeby po prostu się dowiedzieć. i y, 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 rozumiem to, że wiele rzeczy się przegapiało, więc zgadzam się z tobą, że nagle, znaczy ta książka jest wpisana niesamowicie błyskotliwie, też absolutnie, dość dowcipnie, więc to się świetnie czyta, to nie jest jakieś nudne, po prostu dane statystyczne, to jest świetna książka i, yy, i naprawdę myślę, że ona może właśnie coś takiego zrobić, że to jest, o kurczę, rzeczywiście. Nie patrzyliśmy na to tak. Uważaliśmy, że te babki przesadzają. Tak jak dzisiaj niektórzy wyśmiewają wprowadzenie, wyśmiewają feminatywy. Mhm. I że po co to, to dziwnie brzmi? Kobiety również to wyśmiewają. Mhm. No ale po to mają być te feminatywy, żeby już więcej nie brzmiało dziwnie. Żeby nie te wszystkie sta y, 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 stateczne, wzbudzające podziw, respekt, szacunek, zawody były przypisane tylko Mężczyzny. mężczyznom, mhm. a y, m, kobieta już nie. Co złego w słowie reżyserka? Co złego w słowie lekarka? No nic. Sędzina. Nic, świetnie brzmi w ogóle.
0: A do tego, o czym się dowiedziałem zupełnie niedawno, feminatywy były bardzo obecne w polszczyźnie.
1: Tak. tak, też się tego dowiedziałam niedawno. No to, fuck, w ogóle, Oczywiście. to tak, sam, w,
0: chyba przed wojną tak. to było normalnie tak, w gazetach normalnie. bardzo tak. często tak, tak, e, tak, używane tak, i de facto komunizm tak, dopiero tak, je tak, zaczął tak, wycinać. Tak. Wow, no. No, to, jest, to nie tak. jest tak, bo jeszcze, często jest argument, że to jest coś nowego, to jest coś, coś, coś nie. co nie istniało w języku Oczywiście. polskim. Oczywiście. Nie bywała rzecz. No. Oczywiście.
1: No, ale to jest też tak, jak jest cała afera o karpia w czasie Wigilii, że to jest tradycja. To jest za komuny to weszło. Bo wcześniej tradycyjnym daniem na Wigiliny był śledź. Karp
0: przede wszystkim jest niedobry. No, to swoją drogą, ale jest
1: akurat takim, taką tak, rybą tak, tak, bardzo tak, 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 wy dobrze, wy wysoce rozwiniętą, więc ona ma te zakończenia nerwowe i tak dalej. To jest naprawdę okay. cierpienie potworne, to trzymanie Prawda. żywych karpi tak. Okay. Bo są ryby prymitywniejsze, a ta jest naprawdę zbliżona, jeśli chodzi o, o te zakończenia nerwowe i, to, i, i cały jej system jakby nerwowy. Yy, yy, ma podobne jak ptaki i saki, więc oh, yeah. one naprawdę bardzo cierpią. No i, i te argumenty, bo ja teraz dlatego przytaczam tego karpia, mhm. bo, bo, no bo te argumenty, że to tradycja, to jest żadna tradycja, to przyszło dlatego, że nie było lodówek, nie było zamrażarek i to było najprostsze po prostu, przywieźć karpia i, i zamęczyć. Więc to jest w ogóle komunistyczny zwyczaj, a nie jakaś nasza tradycja I jeszcze w danym, o, o, odwieczna. Więc, więc i tak samo jest z tymi feminatywami, ale mnie, ja też się tego nauczyłam niedawno, też to właśnie przeczytałam, nie wiedziałam o tym. W programach przychodzę, wiesz jak rzadko tak. ktoś mówi, że moją gościnią jest Maja Ostaszewska? No bo że to dziwnie brzmi, dlaczego dziwnie? Jak zaczniemy to wszyscy mówić, to zacznie brzmieć normalnie. Ja nie jestem gościem, nie jestem facetem.
0: Nie, jesteś gościnią. No,
1: ale wiesz, to właśnie chodzi o to, żeby <laughs> y, nawet jak, bo wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych określeń. No słuchaj, no to, to jest tak, jak wiesz, pochodzisz z różnych części e, Polski. Ja jestem no. z Krakowa. Ja jestem w ogóle taką krakuską ja z z dziada. Ja tak, z No to wiesz, no to w, w, słuchaj, dla mnie zawsze może, że wychodzę na, na, pole. No, wychodzi no, na pole. No nie, no nie wychodzę no. na pole już od bardzo dawna. No I w tej chwili przyzwyczaiłam się do tego, że wychodzę na dwór. Nawet mhm. jak jadę do moich rodziców, którzy mieszkają w Krakowie, spotykam się z moimi przyjaciółmi, ja też mówię, że wychodzę na dwór. I to mnie nie jest
0: dziwne. Ej, ej, co oni na to?
1: Nic na to. Nie, chodzi mi też o to, że z tymi feminatywami coś nam się wydaje dziwne. Ja też, że to najpierw ja mam na jakiś dwór, no ja wychodzę no, na pole. I tak dalej, i tak dalej. I to jest kwestia po prostu tego, że jak je oswoimy, to staną się dla nas norm, jakby normą, mhm. a Znaczenie ma to ogromne, ponieważ no właśnie y, przypisywało się te formy kobiece zawodom mniej prestiżowym, prestiżowym, tak, tak to nazwijmy, a y, męskie nazwy tym właśnie, które, które y, 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 taką, taki wielki szacunek i respekt budzą. I dlatego to jest takie ważne. Może no by to było takie uh -huh. przypadkowe pomieszanie, no to co tam.
0: Znaczy też trzeba pamiętać, że jest Trochę tak, że kobiety wybierają pewnego rodzaju zawody i faceci wybierają pewnego rodzaju zawody, tak? w tak, tak, niektórych,
1: tak, niektórych zawodach że jest, jest. więcej tak, pielęgniarek,
0: tak? Tak, sfeminizowane
1: tak. są albo tak.
0: Natomiast oczywiście generalnie rzecz biorąc, tu, tu trzeba pamiętać, że to jest. W ogóle w ogóle to jest najmniejszy z wszystkich problemów. W sensie to jest tak łatwe do przepracowania, no nie jakby nauczenie się oczywiście. nowego nazewnictwa. Tylko właśnie dzięki to jest lepiej takiej... niż katastrofa klimatyczna. Na przykład,
1: Zdecydowanie nie? tak, ale właśnie chodzi o to, to, to dlatego ta książka Agnieszki jest tak mhm. wspaniała, że ona otwiera oczy, że to nie jest drobiazg. Bo to są powiązane ze sobą sieć różnych y, y, procesów, które jakby wykluczają krok po kroku kobietę z przestrzeni publicznej. I dlatego to jest takie ważne. Ja też to bagatelizowałam pierwszy raz, jak czytam tę książkę, To tak? tak, to jest mhm. ciekawe, ale nie czułam jakiegoś takiego wielkiego problemu. Mhm. Dzisiaj jakby rozumiem to wszystko. No i fajnie też, a propos, bo już Agnieszka gra, że w ogóle w przestrzeni literatury w Polsce pojawia się taka odpowiedź na potrzeby dziewczynek. Ja, ponieważ jestem mamą i chłopca, i dziewczynki, to bardzo mm. widziałam jak na początku, że, że w ogóle no, że taka jest niesprawiedliwość, że jest więcej tych fajnych bohaterów chłopięcych, a moja córka bardzo dużo czyta, jest w ogóle bardzo taką inteligentną, fajną dziewczynką. I teraz się pojawia tego coraz więcej. No, te są dla dorosłych, ale jest super seria, którą ja czytałam. Ko kolejne tomy. To są opowieści nad dobranos dla małych buntowniczek. Wydawnictwa Debit. O niesamowitych kobietach. Taki, no, w, ogóle w super historycznych postaciach. Yy, tak, historycznych okay. postaciach, ale pisane to jest dla dziewczynek. Bardzo fajnie. Pięknie zresztą wydane. Yy, dla dorosłych też fajne, bo na przykład o niektórych postaciach w ogóle nie pamiętałyśmy. Jest yy, przecież yy, nienapisana, yy, brakująca historia dziejów. Yy, jest teraz nagrywam cudnego audiobooka zupełnie. Karoliny Lewestam, Mała Księżniczka, okay, która jest odpowiedzią jest wspaniała w ogóle. To jestem jest za... bajka? Słuchaj, no nie, no, jest książka, zaraz wyjdzie, Aha. więc ją tak anonsuję jeszcze mhm. przed. Mała Księżniczka, to jest odpowiedź na Małego Księcia, Sam Siperi, Przepiękna okay. książka, jestem nią absolutnie zachwycona i to jest książka, która jest genialna dla malutkich dziewczynek, mhm. dla starszych dziewczynek i dla dorosłych. Okay. Super. Więc tych odpowiedzi jest coraz więcej tak jak pamiętam, no Franek miał. Janka też czytała Mikołajka, ale tego Mikołajka było tyle Tomów mm -hmm. i jeden Tom Katarzynki. A teraz jest fajnie, że to się, że to się zmienia, że, że, że no tak, że, że zaczynają się otwierać oczy ludziom.
0: Powoli, ale tak. Ja Lewes tam często widzę w piśmie i, mm -hmm. i tam ją czytam, i faktycznie to jest jedna Świetna z autarek, osoba, która... poznałam Super. ją przy okazji tak? nagrywania okay. tego
1: audiobooka i wspaniała osoba. Świetnie. No i to jest taka książka w ogóle terapeutyczna bardzo. Tak samo jak książka, którą jestem w ogóle dumna i no. nawet się tu pochwalę, bo jest cały czas od bardzo wielu tygodni na pierwszej liście bestsellerów e, e, w Empiku, mhm. a mianowicie czuła de przewodniczka de Barbaro. Mhm. Też nagrywam tego audiobooka i to też jest książka, która myślę dla wielu kobiet może być w ogóle zbawienna. Czyli w ogóle coś takiego, że nagle okay. się otwierają oczy. Ja widziałem jeszcze... to w
0: topie, ale nie, nie wiem zupełnie o czym to jest.
1: Słuchaj, no to jest super. No to jest o tym, to jest o tym, że tak naprawdę przewodniczkę no. Taką duchową i właściwie tak każdej przestrzeni życiowej mamy w sobie, tylko musimy dać sobie prawo, żeby ją usłyszeć. Przepiękna książka, hmm. napisana też dowcipnie, napisana no z wybitną terapeutką, i mogłaby być napisana tak naukowo, i oczywiście ona tam odnosi się do literatury i, 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 i możesz potem sobie iść do tych wszystkich książek, ale ona pisze tak, jakbyś nie wiem, rozmawiał z przyjaciółką. Hmm. Jest tam też bardzo dużo dystansu do samej siebie. Bardzo dużo też takich wątków osobistych, co sprawia, że jesteś bliżej z nią po prostu. Okay. Nie, że ktoś cię poucza, właśnie nie ma w ogóle pouczania. Super, super, super pozycja i, i taka naprawdę wspaniale się ją i czyta i jest mi miło, bo docierają do mnie głosy, że właśnie też się super słucha, no więc fajnie.
0: A, na której platformie to jest? wiesz co, to jest, to na, jest wielu. na wielu, no bo A, to jest okay. tak
1: bo to jest i Empik yy, okay. okay, okay. i wydała do to Agora, ale okay. myślę ja nie wiem czy to nie jest też e i i yy, chyba jest na bardzo, okay. bardzo, tak Boże. i nie wiem czy nie Audiotek, trzeba by, wiesz okay. czy jest w wielu miejscach miejsca. tak, tak, okay. tak.
0: gdzieś Dzisiaj zobaczyłem takie bardzo ładne zdanie, które powiedziałaś, czy, czy, czy usłyszałem je, e, ja to cię chciałem podpytać bo się zgadzam mm -hmm. bardzo że celebrujesz przemijanie
1: Właśnie teraz z czym że tak celebruję, wiesz co? Yy, tak brzmiało to zdanie,
0: więc wiesz. Wiesz, może... że
1: bardziej może, że staram się celebrować chwilę, chociaż to brzmi egzaltowanie, pretensjonalnie, ale yy, po prostu nie udaję, że go nie ma. O, tak bym mhm. powiedziała. Nie udaję, że go nie ma. Chcę w nim świadomie uczestniczyć. No To jest nieodwołalne, wszystkich nas to dotyczy, wszystko przemija.
0: Ale niektórzy walczą bardziej. I
1: niektórzy walczą bardziej, a ja, i to zabawne, bo czym jestem starsza, i właśnie coraz bardziej mnie to dotyka, to tym mniej chcę udawać, że tego nie ma. Mhm. I, i, yy, I to jest ciekawe, bywa trudne, ale to jest jakoś tam jednak finalnie uwalniające. To znaczy, ja w ogóle uważam, że to, czego się boimy, jeśli tego nie oswoimy, to to nas niszczy po prostu. No, bo to bo eskaluje w nas ten lęk, nasze wyobrażenie, co to będzie, jak się cały czas martwimy. Yy, martwimy. Yy, no, niesamowitą książką dla mnie był płynny lęk Baumana, że po prostu ten, te lęki, które się, to co się jeszcze nie zdarzyło, a tylko my się cały czas boimy, no to w ogóle puchnie jak taki jakiś straszny grzyb, jak wielki balon. I że naprawdę lepiej po prostu się z tym skonfrontować. że Jak to się już wydarza. To oczywiście o ile możemy, no bo to z różnych rzeczy się boimy, ale jak to się już wydarza no to po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak działać. Co mogę zrobić w tej sytuacji najlepszego? Pierwszy krok jeden mały krok. A jak tylko cały czas żyjemy w lęku, no to, to jest w ogóle paraliżujące. Więc staram się po prostu w tym uczestniczyć. Słyszeć to widzieć, przyglądać się sobie. Być, ja dla siebie czasem jestem strasznie krytyczna i, i niedobra, ale uczę się coraz bardziej wyjść taką właśnie czułą przewodniczką. <grych> I powolutku mi to wychodzi. Raz lepiej, raz gorzej. Na pewno w tym przemijaniu dla mnie ma, mam mam to taki fajny aspekt tego, że z kolei obserwuję, jak dojrzewają moje dzieci. To jest dla mnie akurat, bo dla mnie jest szalenie ważna ta figura, uwielbiam być mamą. Dla mnie to jest coś, co mi pomaga w tym doświadczaniu przemijania, bo widzę taką naturalną, tu się coś kończy, ale tam jest właśnie jakby początek. Tak, no staram się w ogóle po prostu być, staram się, bo wydaje mi się to po prostu ważne dla mnie, być spójna w tym, co, nie wiem, mówię, jak żyję, jak pracuję i e, no i świadoma i tyle, no po prostu cała odpowiedź.
0: A co ci pomogło w nauczeniu się, um, naucze, czy, czy, co ci pomogło w wyluzowaniu w stosunku do siebie? Wiesz, w uspokojeniu krytyki, bo to jest, wydaje mi się, mm -hmm. coś, przez co większość osób niezależnie od płci tak. przechodzi w pewnym momencie. Mm -hmm. I to jest właśnie taki wiek, wiesz, 20 plus lat, kiedy się już naprawdę konfrontujemy z rzeczywistością, mm -hmm. z życiem, z potencjalną karierą, albo jej brakiem, z zawodami takimi tak. albo innymi. I no, realnie możemy się już krytykować, tak? W jakiś ten rozjazd między nami naszymi znajomymi, albo rówieśnikami jest coraz większy, który wynika z miliona rzeczy. Mm -hmm. Natomiast to uspokojenie faktycznie przychodzi trochę później, tak? Później, I, ono, i, ono, później. I ono przychodzi albo nie przychodzi, więc zastanawiam się, czy, czy ty miałaś jakiś taki moment na znaczy, że Myślę, się...
1: że ono dotyczy ludzi, którzy właśnie starają się no, świadomie przechodzić przez życie, bo. Hmm. Y y ja mogę też powiedzieć, że po prostu no, akurat w prac pracuję bardzo dużo i, i rzeczywiście miałam takie, oczywiście miałam lepsze i gorsze momenty, no ale miałam też dużo takich sygnałów, że to co robię jest cenione i, i to byłabym hipokrytką, jakbym powiedziała, że nie, no bo, no bo jednak tak i, 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 i jakiś tam szereg nagród i uznanie, nie wiem, środowiska profesjonalistów, ale nie ukrywam, mi zabrało... 15 lat, żeby móc na przykład powiedzieć, zna, ja się znam na tym zawodzie. Znaczy ja wiem, czy to jest dobrze zagrane, czy jest źle zagrane. Wcześniej, o, że tak nie wypada powiedzieć, a czy na pewno, czy ten. Teraz ja wiem. I oczywiście to nie zwalnia mnie z tego, że ja mogę popełnić jeszcze tysiące błędów. Oczywiście. I z pewnością je popełnię. Ale wiem, no znam się po prostu na tym fachu. Natomiast takie poczucie spokoju... Yy... No też, też, no mówię, moim zdaniem przede wszystkim świadome podejście, bo to może być różnie, czy komuś może bardzo nie pójść zawodowo, bo mam takich znajomych, mm. bliskich, ale po prostu nagle znaleźli wartość w czymś innym, czyli nawet chociażby w życiu i, mm. i w tych relacjach z bliskimi, albo w swojej pasji, albo w medytacji, więc to jest chyba tylko kwestia tego, to znaczy, żeby, żeby no, świadome osoby wiedzą, że, że w pewnym momencie też trzeba sobie odpuścić. To znaczy, trzeba siebie polubić, żeby móc lubić innych. I żeby sobie powiedzieć, jestem taka, i to jest ważne, żebym dla siebie była wystarczająca. Może być tysiąc opinii na mój temat. Jeszcze w przypadku mojego zawodu, to jest, więc my mamy ciężko, zwłaszcza na początku, dopóki się do tego nie przyzwyczajimy, mhm. Bo to, że się ocenia nasze role, okej. Okay. Natomiast jest taka dalej troszeczkę przesunięta granica, że ludzie sobie roszczą prawo do oceniania naszych fryzur. Czy schudłyśmy, przytyłyśmy, czy wyglądamy staro, czy wyglądamy młodo. Jak się ubrałyśmy. Przepraszam, ale to jest naprawdę nasza prywatna sprawa, jak my się ubrałyśmy. Może ktoś powiedzieć, moim zdaniem ten kostium w tej bohaterce to coś tam. Tak, bo to jest, ja Ja robię spektakl, film, serial, oddaję to ludziom i jestem gotowa na krytykę. Natomiast, no naprawdę nie pytam ludzi o, o, o to, co myślicie o mojej fryzurze, albo czy uważacie, że lepiej jak mam dwa kilo mniej niż, albo dwa kilo więcej. To jest w ogóle nie, nie ten, no więc, więc, a my jesteśmy cały czas, pięknie wyglądała, wyglądała dziwnie, wygląda na zmęczoną. Wygląda na zło. Tak, wygląda na zło, a ja ktoś tam się dam za, za, za na chwilę zastanowił na czym zmarszczył czoło. No tak, tak, jeszcze nie wszyscy są ostrzygnięci botoksem, niektórzy mają mimikę. No więc to po prostu tak, tak jest i... i yy, ja mam też, y, mnie ratuje też poczucie humoru. Ja Po prostu mm. mnie wiele rzeczy, nawet tych trochę strasznych, w pewnym sensie śmieszy. Mam to szczęście też, że mój partner ma ogromne poczucie humoru i okay. to takie abstrakcyjne, więc on potrafi mnie rozśmieszyć nawet w bardzo trudnych sytuacjach. I to samo moje dzieci. Mm. Więc my w ogóle, jak jest źle, to nas zawsze ratuje to, że się w końcu w pewnym momencie, po prostu śmiejemy. I, y, i mi się wydaje, że, że ja po prostu czasem, nawet jak ja się jakoś strasznie nabzdyczę albo napnę, no to mam tę umiejętność żeby się zobaczyć z boku i zobaczyć, że to jest w sumie komiczne.
0: W sumie komicznie to wygląda. No. Jak się tak strasznie, I to, no. to
1: jakoś tam mi pomaga. Ale no mówię też to, że, że, no, że ja chcę wiedzieć. Nie wiem, chodziłam przez rok na terapię. Yy, na początku miałam jakiś problem do rozwiązania. To było wiele lat temu. Ale potem zostałam, bo traktowałam to jako taką... jako, jako zdobycie narzędzi, właśnie takie pogłębienie samoświadomości. W ogóle wydaje mi się, na przykład, i w moim zawodzie, ale w wielu tych, gdzie ludzie pracują z innymi ludźmi, gdzie pracują z młodymi ludźmi, to powinien być, na przykład, na studiach taki też jeden z przedmiotów, bo to bardzo mhm. pomaga. Nie wystarczy okay. tylko wiedzieć w głowie, co tam nam się przytrafiło, albo że ano, z tym mam problem, ale trzeba to przepracować, to jest bardzo, bardzo zdrowe, więc... Yy... Tak, no, no mam też taki skarb, który, który mam od rodziców. Ja się wychowałam w domu buddyjskim, filozofii buddyjskiej i przez wiele lat, w tej chwili nie jestem związana z żadną grupą, ale przez wiele lat praktykowałam. I ta medytacja to są takie też narzędzia do pracy z własnymi emocjami. To jest też taka ścieżka filozoficzna, która trochę przypomina o iluzoryczności. Jest takie powiedzenie, które ja często cytuję, bo ja bardzo lubię, że niebo i piekło jest między naszymi uszami. I naprawdę to bardzo często my kreujemy rzeczywistość. Czasem przecież jakiś robimy jakąś aferę, Problemy. Po roku nam się to wydaje trochę śmieszne. Nie mówię o poważnych problemach, gdzie ktoś naprawdę, nie wiem, boryka się z poważną chorobą albo jest na granicy, w której nie, nie ma naprawdę za co żyć kompletnie. Natomiast często te, te, te problemy albo eskalujemy konflikty, sami nie chcemy odpuścić. Czyli uważam, że w ogóle jest bardzo przydatną cechą jest odpuszczanie.
0: Raz na, jakiś czas. Raz
1: na jakiś czas. Jest taka
0: te te technika by, by, w, w którymś nurcie um, nauki medytacji, żeby podczas zaobserwowania naszego nastroju, naszej, po prostu Aha. zaobserwować nasz nastrój. On tak. się wtedy zwykle rozpuszcza. Tak, I tak. przestaje być. Ale jesteśmy, że że, tak jeżeli zaobserwujemy, że jesteśmy śli. Bardzo szybko przestaniemy być i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście. to też nie ma być droga do tego, że się wszyscy staniemy jakimiś mnichami buddyjskimi, którzy po mm -hmm. prostu jak, jak tafla wody są. Nie, bo to nie o to chodzi, tak. tylko po prostu to nie tak, wkręcanie tak, sobie tak, tak. tego, nie, że czasem coś jakaś stało. emocja jest tak. też, no
1: bo też tłumienie emocji jest bardzo niezdrowe, Oczywiście, to wiemy. To nie tak? Tłumiony no tak. gniew to jest w ogóle tragedia. Mhm. Ale kiedy nawet poczujemy, ale nie, po prostu to rozpuszczamy, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Ja zresztą tę technikę wykorzystywałam yy, kiedy... Teraz już mniej się stresuję, aczkolwiek jak mam nowy projekt, to troszkę też, zwłaszcza w pierwsze dni, ale nie wiem, przed premierą, czy właśnie mhm. pierwsze dni na planie, no i ja nie mogłam zatupać swojego stresu i strachu, bo on był, mhm. ale starałam się jemu przyjrzeć po prostu. Okay. Właśnie rozpuścić i czasem oczywiście wymagało to dłuższego czasu, czasem krótszego, ale sama taka próba wykonania takiego ćwiczenia bardzo była pomocna. Żeby usłyszeć swoje, nawet się denerwujemy. Pamiętam, że na początku swojej drogi przychodziłam na plany, i no wiadomo, że mikroporty bardzo e, zwiększają natężenie głosu. I na przykład kiedyś byłam tak zdenerwowana, mm. że słychać było, jak mi bije serce.
0: No co ty? No i
1: ja zamiast, uzy, spiąć się nie idziemy, zrobić, nie wiem, żeby zatrzymać to serce, śmieje się oczywiście. No to po prostu zrobiłam coś, aha, wsłuchałam się w to serce, bo nie słyszałaś? spokojnie. No, ale o tam mi powiedział ktoś wiekowy, słuchaj, walić, no tak, się, tak. No, bo na jakieś tam pierwsze wow. moje projekty, już nie pamiętam, co to tam było, czy yy, jakaś lista Schindlera, czy coś. do no, no, jakieś zupełnie dźwięk? pierwsze.
0: Listy Schindlera miałaś dźwięk? Miałam, miałam tak, dźwięk, tak. Dźwięk, okay. tak. Okay.
1: Yy, tam zostały skraweczki z tego, ale ja spędziłam. Okay. No, mówiłam to wiele razy, nie chcę teraz przynudzać, ale to było super, bo ja byłam uh -huh. tydzień na planie, tylko że i miałam okay. sens z Benem Kingsleyem, tylko potem, tak, no bo on tak, mi, tak. mi, Spielberg miał ogromną ilość materiału, i potem w montażu bardzo wiele rzeczy. Ja tam zostałam jako taka migaweczka tam a, dwa to razy dlatego, w filmie okay. jestem, ale, ale, ale doświadczenie niesamowite. No więc y, tak, tak uważam i zresztą tak mówiłeś o tym moim zaangażowaniu i był taki moment, mhm. że ja y, przeszarżowałam, to znaczy tak strasznie byłam tym zmęczona psychicznie i tak strasznie mnie to wszystko dołowało i zaczynam być spięta i czułam, że za chwilę nie będę mieć już tyle dobrej energii, żeby dawać i na przykład teraz troszeczkę bardziej siebie dozuję, to znaczy pozwalam sobie na to Dzieją się często różne rzeczy y, niepokojące, ale na przykład, dobra, wyjeżdżam teraz z rodziną, nie y, odkładam to wszystko. Jestem z moimi bliskimi, jestem w przyrodzie, nie zaglądam do telefonu, nawet czasem nie patrzę do maili przez parę dni. Y, właśnie, żeby nie zwariować, ale też, żeby doładować baterie i takie odpuszczanie moim zdaniem też jest ważne, że, żeby działać. Ja jestem absolutnie za działaniem i za byciem zaangażowaną i, i świadomą, ale... Myślę, że
0: wszyscy to o tobie wiedzą.
1: <grym> tak, ale <grym> uważam, że to jest też cenne, żeby być po prostu też dla siebie dobrym. Mm -hmm. no. Okej.
0: Okay. Wiesz to tak naprawdę zbliżając do końca jeden taki wątek, trochę skrajny, ale gdzieś przeczytałem, że współpracowałeś przez chwilę z Małgorzatą Braunek. Przy jakimś projekcie właśnie związanym z buddyzmem. Chyba coś tłumaczyłeś, albo coś nagrywałeś razem?
1: Wiesz co, kiedyś nagrywałyśmy bajki buddyjskie, ale tak naprawdę, to znaczy znałam Małgosię i w ogóle zaprzyjaźniłyśmy się. Ja znałam Małgosię przez moich rodziców. i I Andrzeja Krajowskiego i Małgosię, i Potem miałyśmy cudowne takie spotkanie, grałyśmy razem w spektaklu e, Simone Weil, Krystiana e, Lupy w Teatrze Dramatycznym. Ona grała tam główną rolę, ja grałam tę tytułową Simone Weil. I spędziliśmy bardzo dużo czasu razem na rozmowach, mieliśmy jakieś wyjazdy zagraniczne, gdzie spędziliśmy okay. dużo czasu i naprawdę okay. się za, e, zaprzyjaźniłyśmy, tak? Była, była mi bardzo bliską osobą, przeżyłam też jej, jej odejście i jej śmierć.
0: Bo pytam też, dlatego jestem w trakcie lektury książki wywiadu Rzeki z Andrzejem Żuławskim. I tam mm -hmm. Małgorzata że jak się pojawiła w ogóle świetna książka, jeżeli, mm -hmm. jeżeli nie, nie wiem na ile... Nie Żuławskiego. Ja, to, jest, to jest też dość świeża rzecz, ale... Mm -hmm. Ja nie wiem, na ile Żuławskiego lubisz. Mm -hmm. Po prostu, bo ja go zupełnie praktycznie nie znałem. Gdzieś ta książka mi mm -hmm. wpadła w ręce. Wow, w sensie jestem mm -hmm. oszołomiony absolutnie. I tam się że ta Braunek pojawia jako, no, jako jego, tak. e, jego była żona. No i właśnie też w kontekście takiego starcia bardzo dwójki ciekawych ludzi. Ona, tak. Oni się trochę z tego, co zrozumiałem, rozeszli, dlatego że ona poszła właśnie swoją drogą w, w stronę tego buddyzmu. Tak. I w ogóle się stała się bardzo zaangażowana. Tak, tak jakby ona tak. była faktycznie, tak. faktycznie działaczką, a, a, a Żuławski Żuławski, jazz bień Żuławski. Ja nie, nie jestem w stanie absolutnie go rozgryźć, ale to jest no tak, niesamowite. Tak, tak. Dlatego chciałem podpytać, na ile miałaś Wspaniale wspólny... o tym mówi
1: Ksawery Żuławski, o Aha. tym, że właśnie go ma, ma te, miał te dwa kompletnie nie przeciwne wektory. Nie wyobrażam sobie tego domu w ogóle. Y, taki był wywiad z nim, już nie pamiętam, czy to był w Newsweeku, czy w Polityce. Fantastyczny, gdzie Ksawery okay. o tym mówił. Y, to było przy okazji filmu Mowa, Mowa ptaków. ptaków na podstawie scenariusza y ojca. I ty, on ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na ten temat, no ja jestem ciekawa tej książki, oczywiście, no wiesz takie filmy jak, nie wiem, trzecia część nocy mhm. to z takiego mojego pamiętam, że w liceum byłam, to to są takie filmy co zapadały w pamięć, no, no w ogóle na wiele lat, zresztą na Srebrnym Globie też, mhm. to był dziwny film, bardzo pojechany, mhm. lubiłam bardzo błękitną nutę, no no wiem w ogóle to jest, wiadomo, no w, niesamowicie, niesamowicie mocny artysta Yy... ludzko to raz na jakiejś uroczystości, na jakimś wręczeniu, na jakiś nagród siedzieliśmy okay. obok siebie, a poza tym tego nie, nie, nie znałam. Yy a z Małgosią rzeczywiście się zaprzyjaźniłam i na pewno ludzko bliżej mi do Małgosi. No właśnie, <laughs> ale, tak się domyśliłem. Ale, ale ja to jest nie też moje gdybanie, gdyż mówię, no nie, 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 nie miałam szansy na Andrzeja mówię? poznać. Znam Andrzeja Krajewskiego, który jest wspaniałym człowiekiem i, 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 no i lubię się i z Oriną y, y, Krajewską i, i z Ksawerem się bardzo lubię. Z Ksawerym pracowaliśmy razem, więc mamy takie fajne fajne mm, przeloty.
0: Super. Moja droga, ostatnie pytanie. Mm -hmm. Gdybyś spotkała moją Ostaszewską, lat dziesięć, mm -hmm. to co byś jej powiedziała? Jakiej rady byś jej udzieliła?
1: Hmm. Żeby nie przejmowała się tak bardzo opiniami innych, żeby słuchała siebie i żeby była dla siebie dobra. Żeby z taką czułością do siebie podchodziła. Jak coś jej nie wychodzi, to żeby sobie mówiła, dobra, dasz żaden. Raz wychodzi, raz nie wychodzi.
0: Super. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dzięki bardzo. Bardzo miła rozmowa.